0: Episode 297 – Lean in der Krankenhausmedizintechnik KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Oskar Kallil bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Leiter der Medizintechnik in einem Krankenhaus. Hallo Oskar. Hallo
1: Götz, vielen Dank für die Einladung zu ja. deinem tollen Podcast.
0: Ja, schön, dass es heute klappt. Ich glaube, wir haben ein paar spannende ja. Themen. Ich habe schon ja. ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne noch mal den Zuhörern mit zwei, drei Sätzen vor. Ja, gerne. Ich bin Pascal
1: Kallin, mein Name. Ich habe einen klassischen Handwerksberuf erlernt am Anfang. Das war Elektriker. Und dann habe ich einige Weiterbildung gemacht zum Elektroniker und war dann einige Jahre in der Elektroplanung bzw. im Projektmanagement von einem mittelständischen Unternehmen tätig. Und ja, so zehn Jahre später nach der Ausbildung habe ich dann meinen Techniker für Medizintechnik gemacht. Und bin nun seit war fast drei Jahrzehnte im Krankenhaus tätig. Aktuell leite ich die Medizintechnik im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart.
0: So, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die Laien, und da zähle ich mich jetzt auch dazu, nicht wirklich wissen, was steckt hinter Krankenhausmedizintechnik. Vielleicht sagst du einfach mal auch dazu noch ein paar Sätze, damit dann die Lean-Leute das einordnen können, was Lean da für eine Rolle spielt.
1: Ja, gerne. Die Medizintechnik Die hat ja viele Themen. Also so wie eben ein Krankenhaus selbst ein, ein höchst komplexes und dynamisches Gebilde ist, ist die Medizintechnik ähnlich komplex geworden. Und ähm, wer mehr über ein Krankenhaus wissen möchte, ich habe mir das aufgeschrieben, und zwar, du hattest einen Herrn Gottschalk zu Gast. Mhm. Das ist äh, in der Folge 199 gewesen. Und der, finde ich, kann wie kein Zweiter die Situation im Krankenhaus beschreiben. Und das ist auch was, was man nicht in zwei Sätzen äh, mhm. veranschaulichen kann. Denn viele der eigenen Mitarbeiter verstehen gar nicht, wie ihr eigenes Krankenhaus funktioniert. Und doch geht's. Ne? Mhm. her ähm, Speziell Medizintechnik, bei, bei meinem Start in die Medizintechnik gab es noch Schreibmaschine und Durchschlagformulare.
2: Okay.
1: Und äh, es waren tatsächlich echt noch Handakten. Und zu der Zeit, das war Anfang der 90er, waren die Gesetze auch noch überschaubar. Inzwischen sieht die Welt anders aus. Das Spektrum ist riesig geworden. Wir planen, wir beschaffen, wir organisieren, wir beauftragen, ja, wir reparieren, wir prüfen, mhm. wir betreuen und wir kommunizieren natürlich und nicht, nicht zu vergessen, wir dokumentieren jede Menge Dinge. Mhm. Ich gebe dir jetzt einfach mal so ein paar Kennzahlen zu, der Medizintechnik, zu unserer Medizintechnik und da möchte ich natürlich als erstes mein wunderbares Team nennen. Die letzten zwei Jahre da gab es ja diese Veränderung bei uns. Da haben wir wirklich Großes geleistet gemeinsam und was Wunderbares aufgebaut. Und wir haben zudem noch, wir sind achteinhalb feste Mitarbeiter und wir haben zudem noch FSJler. Das sind junge Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr machen und eine wirklich ganz tolle Arbeit ableisten. Das ist für mich immer wieder super spannend, was junge Menschen da, ja, was sie, was sie leisten, was, die, was sie mitbringen. Das Interesse mhm. ist riesig. Ähm, wir haben noch Werkstudenten, ganz tolle, und natürlich immer wieder Praktikanten. Mhm. Ja, gegenwärtig betreuen wir ungefähr 14.000 Anlagen okay. und das natürlich mit steigender Tendenz. Das heißt, alles dabei, das sind bildgebende Verfahren dabei, sprich radiologische Geräte. Mhm. Das sind MRTs, CTs, das ist so allgemein bekannt und natürlich auch viele klassische Röntgenanlagen. Wir haben ein riesigen Fuhrpark an Sonografiegeräten, mhm. unheimlich viel Infusionstechnik, mhm. viel Überwachungsmonitoring und natürlich die, die Infrastruktur, die dafür notwendig ist. Ja. Weißt du, Medizinprodukte, die werden ja nicht einfach eingekauft und dann stellst du es hin auf der, auf der Station und der Abteilung und sagst, so, jetzt arbeite damit. Das wäre zu einfach. Inzwischen brauchst du für jedes Gerät spezielle Konfigurationen, die einprogrammiert werden. Wir haben für viele Geräte Medikamentendatenbanken. Mhm. Diese Geräte haben hunderte von Funktionen und die benötigt man ja natürlich nicht alle. Ja. Und so werden die für den Anwender eben nach, den, nach deren Bedürfnissen programmiert. Mhm. Ja. Und was haben wir noch? Wir haben einen ABI, einen sogenannten Anlagebetreuungsindex. Der liegt bei ungefähr 2200 Anlagen pro Techniker. Okay. Das ist natürlich immer noch zu hoch, aber daran arbeiten wir. Wir bearbeiten ungefähr dreieinhalb bis viertausend Störmeldungen im Jahr. Mhm. Und auch da geht der Zeiger nach oben. Das wird also auch mehr. Wir überwachen über 10.000 Termine. Und das sind so Termine was so wie Wartung, Sicherheitsprüfungen. Dann haben wir messtechnische Kontrollen, Eichungen, ähm, Kalibrationen, Konstanzprüfungen, um eben nur einige zu nennen, mhm. damit wir diese gesetzlichen Vorgaben einfach erfüllen. Ja. Was ja. haben wir noch? Wir haben, mhm. wir haben unheimlich viel vernetzte Umgebungen. Es gibt Server nur für die Medizintechnik. Es gibt separate und gesicherte Netzwerke, natürlich mit Unterstützung unserer IT-Kollegen. Und wir haben in unserem wir haben eine leistungsfähige Software natürlich. Ja. und das wäre es gar nicht möglich. In dem, in der Software drin haben wir über 4.000 verschiedene Anlagetypen. Mhm. Das, das ist per se schon eine Herausforderung. Bedeutet, dass so ein Techniker eine riesen hohe Bandbreite an Erfahrung und Wissen mitbringen, bzw. über die Jahre aufbauen sollte. Und wenn du jetzt mal den Alltag siehst von so einem Techniker, der ist morgens bei einem Sonografiegerät, das irgendwie ein Wehwehchen hat und kurz danach ist er auf einer Intensivstation und guckt sich einen Überwachungsmonitor an mhm. und Kurz danach ist er in der Notaufnahme und schaut nach dem EKG, das falsch ableitet oder das eben äh, ja, irgendwelche Dinge hat, wo man nachschauen sollte. Du siehst, Medizintechniker, der benötigt ein breites Wissen
2: mhm. und
1: zudem betreut jeder meiner Kollegen noch Anlagen in der Tiefe. Also jeder bekommt noch eine Spezialisierung. Mhm. Nicht, wie, Götz, wie, wie schätzt du, wie lange ist denn so die Einlernphase von so einer Medizintechniker? Was glaubst du?
0: Boah, also ich, ich, ich glaube, egal, was ich jetzt sage, ich bin zu tief. Also ich liege zu tief. <lacht> so mein Schwein.
1: <lacht> ja, was
0: denkst du so? Ha, ich würde fast sagen, dass man das muss es eher... Gut, jetzt stelle jetzt die Frage, nehme ich die Lehrzeit? Ne, nimm nee, nur
1: sagen wir mal, nach Studium. Okay. Jemanden, der relativ äh, frisch vom Studium kommt, ja. beispielsweise...
0: Ja, lass mich mal schön überlegen. Also, also A glaube ich mal, es endet nie. Das heißt, man kann hier nicht sagen, es ist fertig, sondern ich glaube, mhm. Medizintechnik entwickelt sich ausständig fort. Äh, alte ja. Sachen verschwinden vom Gebrauch, wenn, wenn man mal so ein klassisches, also wie gesagt, blutigerlei, äh, an, an ein analoges Blutmessgerät oder sowas denkt, was ja auch gute Medizintechnik ist. Mhm. Bis hin zu halt millionenschweren bildgebenden CDs und sonstigen äh, Geschichten. Also ich, ich glaube eben, dass man A, nie, nie ausgelernt hat, aber ich würde das dann schon fast in Richtung Jahre. Ja,
1: so, so ist es. Also wenn jemand wirklich ähm, relativ frisch ist in der ganzen Materie, braucht er ungefähr zwei bis vier Jahre, mhm. äh, bis er eingelernt ist. Und dann geht es erst richtig los, weißt du, mit Spezialschulungen und natürlich... Aufbau der Erfahrungen. Ne? Wenn du einen Profi hast, der 10, 20 Jahre dabei ist, der braucht bei einer neuen Arbeitsstelle auch erstmal ein, zwei Jahre, um mhm. die ganze Infrastruktur kennenzulernen und die ganzen Schnittstellen. Ne? Ja, ja. Und dann sollte äh, der Kollege noch am besten kommunikativ und teamfähig sein. Gell?
0: Ja. <lacht> ja, spannend. Also, ich, ich weiß nicht warum. Ja. Ich, ich hatte gerade das, das andere, vielleicht Extrembild eines äh, Verkehrspiloten vor meinem geistigen Auge kurz der aber wahrscheinlich, was die Anzahl der Flugzeugtypen, auf denen er geschult ist, wahrscheinlich eine Hand ausreicht. Gut, so ein Flugzeug ist schon ja. auch ein hochkomplexes Ding. Ja. Aber ihr ja. könnt mir vorstellen, an der einen oder anderen Stelle sind eure Sachen vielleicht nicht ganz so zeitkritisch, im Sinne von, das Flugzeug fliegt halt und die kann man jetzt nicht eine halbe Stunde Zeit nehmen, wenn irgend, äh, da irgendwo eine Lampe blinkt oder so. Aber die Verantwortung, kann ich mir vorstellen, die bei euch äh, zugrunde liegt, lässt sich vielleicht fast sogar vergleichen.
1: Ja, die Verantwortung ist sehr hoch. Ähm, am Ende der Kette ist halt meistens noch ein Mensch angeschlossen.
2: Ähm, ähm.
1: Entweder direkt oder indirekt. Ja. Ja. Und zusammengefasst haben wir natürlich schon ein sehr anspruchsvolles Level erreicht. Aber das ist auch das, was den Job richtig interessant macht. Weil langweilig wird es uns nicht. Das, also.
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gut, mhm. jetzt haben wir natürlich... Auch das Thema Lean vor uns. Ja. Und jetzt natürlich ja. da die Frage mal, wa, was war der Einstieg? Also ja. so, so der, der Ausgangsimpuls für dich zu sagen, mhm. ey, Lean ist eine spannende Sache, da will ich mal tiefer reingucken.
1: Ja, äh, meinst jetzt meinen persönlichen Einstieg oder cool. der Einstieg jetzt vom F robert F bosch Krankenhaus in der Medizintechnik? Also, als okay. also mein persönlicher ging ja klassisch übers Prozessmanagement. Mhm. Das hat mich schon immer begeistert und immer interessiert. Und da habe ich ähm, schon viel damit gemacht. Vor einigen Jahren, wie es zufällig Zufall so also möchte, hast du, guck im Internet, was es so gibt. Und da habe ich per Zufall ein Video von Paul Eklers gesehen.
2: Mhm.
1: Und wie, wie fast jeder, der irgendwie mit Lean ja. was macht. Und der sprach da immer über Lean, Lean, Lean. Und ich kannte den Begriff ja gar nicht. Mhm. Nicht im Zusammenhang, Zusammenhang mit Prozessmanagement. Und dann habe ich mir sein Buch runtergeladen, das ist ja kostenlos und viele, viele Videos von ihm und auch von anderen verschlungen und das fand ich irgendwie super, super interessant, also es gab zu dem Prozessmanagement im Prinzip eine Fortsetzung, für mich jedenfalls mhm. und ich habe dann so ein Dokument zusammengestellt mit vielen Links und habe das meinem damaligen Team gegeben und habe gesagt, Leute, könnt ihr euch das mal anschauen, mhm. wäre das interessant für uns und äh, gebt mir doch bitte meine Rückmeldung dazu und einen Tag später haben die gesagt, du, ab morgen machen wir das. Okay. Und ich so, okay.
0: finde ich jetzt interessant.
1: Ja, das ist äh, was, was, was Traumhaftes. Ja. Und wir haben dann eben Learning by Doing 5S gemacht mhm. und sind immer tiefer in die Materie eingestiegen. Natürlich kam später Fortbildung dazu. Und so habe ich im Prinzip Lean kennengelernt. Und die, die letzte Klinik, wo ich war, eben auf Lean Management umgestellt. Wir hatten das Glück, dass es keinen Druck gab von der Klinikleitung, sondern wir haben im Prinzip auch experimentieren dürfen. Und das war natürlich schon toll. Ja, mhm. ja Wie kam nun das Robert-Bosch-Krankenhaus- bzw. Medizintechnik dazu? Da würde ich gerne noch ein bisschen ausholen, weil wir sollten uns einfach mal die Situation in, allgemein in den Krankenhäusern mal anschauen. Mhm. Wie sind denn die so aufgestellt in der Medizintechnik? Und weil so du, viele Krankenhäuser schaffen es inzwischen, fast nicht mehr eine eigene funktionierende Medizintechnik aufrechtzuerhalten. Und die Probleme sind halt einfach klassisch, weißt du? Das sind Ressourcenprobleme, mhm. man findet eben keine passenden Mitarbeiter oder es werden keine Stellen nachbesetzt, wenn jemand geht oder zu wenig Stellen. Ja? Oder man erkennt, kommt auch oft von den Wert nicht der Abteilung
2: mhm.
1: und lässt, lässt sie so ein bisschen vor sich hin verwelken und merkt es dann erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Und wenn es halt massive Sicherheits- und Versorgungsprobleme gibt. Und traditionell hängt die Medizintechnik oftmals auch in irgendeiner Abteilung. Und in dem Wort Medizintechnik steckt halt Technik. Also hat man gesagt, früher, der Beruf ist ja relativ neu. Man schiebt es zur Haustechnik. Da hört ihr hin.
2: Mhm.
1: Und das ist halt so. Jetzt die letzten Jahre haben wir halt immer mehr Schnittstellen zur IT bekommen.
2: Mhm.
1: Ja, und was machen wir dann? Man schickt dann die Medizintechnik bis so Spielball von der Haustechnik zur IT und meint dann damit, dass man eine Veränderung eingeläutet hat. Und fortan wird es besser. Und das ist natürlich ein, ein Trugschluss. Aus meiner Sicht jetzt, meiner meine persönliche Sicht, das ist es einer der größten Fehler, den man den überhaupt machen kann. Und wir sind eine eigene Berufsgruppe. Das mhm. ist ein eigener Studiengang. Also warum nicht autark aufstellen? Ja. Ja, aber wenn, wenn die Verzweiflung halt ziemlich groß ist und ähm, nichts geht mehr, dann holten sich manche Kliniken halt Hilfe von Dienstleistern und begeben sich in der Abhängigkeit, von der, von der es im Prinzip fast kein Zug mehr gibt.
0: Also sprich, ja, und dass ich auf den Hersteller zugehe und sage, hey, warte mal ein, ein Teil davon, warte du mir meine Geräte.
1: Ja, das haben wir. Wir haben sowieso viele Dienstleister, weil das schaffst du ja gar nicht alleine. Bei dem, bei dem riesen Fuhrpark und teilweise gibt es ja auch unheimlich viel Spezialisierung und die Tiefe. Wir haben einige äh, medizinische Geräte, da kosten die die Messgeräte dazu zum Kalibrieren, sagen wir 100.000 Euro. das mhm. heißt du davon drei Stück oder fünf. Ja, das lohnt sich dann natürlich nicht, dann beauftragst du die Firma. Und wenn du jetzt mal die modernen radiologischen Geräte siehst, ja, da kannst du eben nur First-Line-Service machen, weil die zu speziell geworden mhm. sind. Ja. Ja, und beim robert Boschganghaus war es halt so, ähm, es beginnt vieles mit Bauchschmerzen. Ne? Es passiert oft, dass ein Unternehmen halt schnell wächst und einige Abteilungen eben nicht so richtig schnell mitwachsen. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit gibt es dann halt Notwendigkeiten, dies zu beheben. Und die Geschäftsleitung hat es damals rechtzeitig bemerkt und hat gesagt, okay, wir müssen was tun. Und die haben bei mir angefragt und sich das vor Ort angeschaut und wir haben offen darüber diskutiert. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir vorher einige Fragen diskutieren. Zum Beispiel, wo wollen wir hin? Mhm. Und was ist unser Ziel? Ja. Wollen wir im Prinzip nur ein oder zwei Stellen schaffen und so weitermachen wie vorher? Nach dem Motto, ihr habt jetzt zwei Leute mehr und dann wird es schon werden. Das funktioniert natürlich nicht. Gell? Mhm. Oder wollen wir wirklich eine Veränderung einläuten? Ich, ich nenne es jetzt mal Medizintechnik 4.0. Bei einem ist es 3.0, beim anderen 5.0. Kann jeder halten, wie er möchte. Oder wie schaffen wir es, dass eine Abteilung für die Zukunft gerüstet ist? Ne?
0: Ja, was ich auch rausgehört habe, unheimlich viele Schnittstellen eben in den unterschiedlichen Prozessen. Also Richtung IT, natürlich dann Richtung genau. ärztlich-pflegerisches Personal in irgendeiner Form vermutlich auch viele viele Schnittstellen und dann die Vielzahl der, der Geräte und der dahinterliegenden Hersteller. Und wie du es gerade genau. gesagt hast, so eine Kalibrierung vielleicht einmal im Jahr, ich weiß nicht, oder, oder vielleicht noch seltener.
1: Das ist verschieden. Das hängt vom, vom Hersteller ab. Also, also manche Geräte, die müssen halbjährlich geprüft werden. Es gibt einige Beatmungsgeräte. Hm. Äh, es gibt welche, die werden jährlich geprüft, manche, manche äh, alle 24 Monate. Das geht nach Herstellerangaben hauptsächlich und ja, das kommt natürlich ein, da kommen auch die ganzen äh, 10.000 Termine zusammen ja. im Jahr, weißt du, ja. die wir haben. Teilweise hast du auch manche Geräte, die haben drei Termine im Jahr. Mhm. Wir haben zum Beispiel so Module von Überwachungsmonitor, da hast du drei Termine pro Modul. Mhm. Ja, du hast eine Sicherheitsprüfung, du hast eine Kalibrierung und du hast eine MTK, messtechnische Kontrolle, in einem Modul. Mhm sowas gibt es auch. Ja. Nein, bei uns war halt auch das Thema, wie schaffen wir bestmögliche Rahmenbedingungen, dass der Mitarbeiter seine Tätigkeit erfolgreich und gut durchführen kann. Also weißt du? Und was noch wichtig war, was sind die Grundbedürfnisse von, von den Kollegen? Das ist ja nicht immer Geld. Ja, Geld ja. ist zwar wichtig, gehört dazu, aber es geht ja um andere Dinge, ob es jetzt Wertschätzung ist, Selbstverantwortung. Irgendwie geht es halt doch um die Sinnhaftigkeit deiner Arbeit und ja, wir haben uns zusammengesetzt und daraus ist ein Konzept entstanden. Und wir sind im August 2020 gestartet mit einem neuen Projekt, das hieß Medizintechnik 2024. Und das Interessante daran ist, im Mittelpunkt steht eine neue und geliente Medizintechnikabteilung.
2: Okay. Meine
1: Aufgabe ist es, diese Abteilung von Anfang an mit den Lean-Prinzipien aufzustellen. Und das ist natürlich was Neues. Und das war der Startschuss für unser
0: Lean-Management. Ja. Okay. Gut. Jetzt, jetzt hattest du natürlich einen im Grunde der Klassiker genannt, 5S. Uh -huh. Und ich glaube, da, damit wir alle, also sprich die Zuhörer und ich, <lacht> 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 so ein so ja. bisschen noch ein Gefühl dafür kriegen, wo kommen denn, ja, auch wenn Lean natürlich viel mehr als die reinen Werkzeuge ist, aber ich glaube, um ein Grundverständnis zu kriegen, nochmal für die Vielfalt durch die Lean-Brille, glaube ich, wird es sehr spannend sein, das noch ja, stärker in Anführungszeichen zu beschreiben, mhm. wo jetzt Lean-Elemente, Lean-Aspekte, Lean-Konzepte zum Einsatz kommen in der Medizintechnik?
1: Also bei uns kommt es natürlich in voller Ausprägung zum Einsatz. Also Lean ist tatsächlich unser Mittelpunkt. Wir betrachten da grundsätzlich mal zwei Ebenen. Das ist ja einmal die Organisationsebene, einmal die Kommunikationsebene.
2: Mhm.
1: Und aus aus unserer Sicht sind viele Probleme halt organisatorische Probleme. Also haben wir hier zuerst angesetzt, dass die Kommunikationsebene ist genauso wichtig, die wir mhm. dazu. Dass wenn du eben nicht ein Fundament einer funktionierenden Abteilung hast, dann wird es schwierig. Dann kommt ein Techniker und der geht dann auch gleich wieder, wenn er sagt, ich bin eh den ganzen Tag nur am Suchen. Ja. Und das sind natürlich die Themen im Lean-Management. Suchen, bei uns hauptsächlich suchen, warten, wir warten aktuell viel auf Ersatzteile mhm. und so weiter. Und der Start war halt mit 5S, aber wir betrachten natürlich auch die Verschwendungsarten. Wir haben Kanban, ganz klar. Mhm. Und ein wichtiger Bestandteil bei uns ist das Morgenmeeting. Also mhm. ohne Morgenmeeting wäre es in der Form aus meiner Sicht gar nicht möglich. Das ist essentiell.
0: Ja, wahrscheinlich, weil, weil dann wiederum jeder den Tag über ja irgendwo rumspringt, in Anführungszeichen. Ja. Und, und halt ja, man äh, kommt... Ja, ich, ich glaube, da ist der, dieser handwerksähnliche Teil, also sprich, der eine truppisch ist auf der Baustelle, der andere Trupp ist auf der Baustelle und, und so eine Gemeinsamkeit äh, entsteht ja dann da fast gar nicht. Jeder hat seine eigenen Baustellen und, und so. Und, und bei euch sind es vielleicht sogar, jede Einzelperson hat ihre eigene Baustelle oder vielleicht sogar ja. fünf oder ja. zehn am Tag.
1: Ja, genau, richtig. Also wir müssen die Leute schon mal, ich sage einfach, wir sollten uns einfach mal morgens kurz synchronisieren. Mhm. Weil sonst springt ja jeder in eine Richtung. Und ähm, man wundert sich dann am Abend ja, was ist eigentlich den ganzen Tag passiert? Mhm. Wir dokumentieren natürlich auch unsere Tätigkeiten, gehört auch dazu, gell?
0: Ja, und, und da natürlich sicher einerseits, ich glaube, das liegt ziemlich auf der Hand, ist die Pflicht halt einfach da, zu dokumentieren. Andererseits, wenn man aber schaut, ob denn das jetzt wirklich wertschöpfend ist im Lean-Sinne, muss man nee. wahrscheinlich eher mit dem Kopf schütteln, oder? Was mich einfach noch unheimlich interessiert ist, ihr lebt ja nicht alleine auf der Welt in nee. eurer Abteilung, <lacht> sondern ihr habt ja unheimlich viele Schnittstellen. Das hattest du ja schon gesagt. Ihr macht Lean. Was bedeutet das für den Rest eurer, eures Krankenhauses?
1: Als erstes mal betrifft es ja die eigene Abteilung. Das, das ist essentiell, dass wir Lean selbst erstmal betreiben. Das geht auch nur innerhalb der eigenen Abteilung. Es färbt natürlich nach und nach ab in die anderen, in die anderen Bereiche. Aber als erstes Mal brauchst du eine funktionierende Abteilung. Wenn wir unser Laden nicht selbst im Griff haben, mhm. ja, wie können wir dann einen guten Service bieten? Und wir haben, wir haben halt unheimlich viele Geräte. Wir haben äh, nicht nur, nicht nur digital. Wir sind ja auch analog unterwegs. Wir haben viel Hardware. Das heißt, wir haben eine, noch eine Werkstatt. Und die Leute messen noch und prüfen noch dort. Also wir müssen unsere Prozesse erstmal im Griff haben und erst dann können wir guten Service liefern.
0: Was bedeutet das dann eben Richtung ärztlich-pflegerisches Personal? wenn Also an, angenommen, ihr, ihr seid in diesem Idealzustand, in dem den man ja im Grunde aber auch nie erreicht, beziehungsweise man ihn ja. immer noch weiterentwickeln kann. Ja, genau. Welche... Welche Wechselwirkungen gibt es mit den, ja nennen wir medizinischen Prozessen? Und inwieweit spielt da dann Lien eine Rolle? Für euch ja, ich glaube, das ist ziemlich deutlich. Was passiert, wenn aber die andere Seite, die andere Seite in Anführungszeichen, nicht so mitmacht, wie es für euch passend wäre? Weil im Grunde seid ihr ja dann umgekehrt, aber auch eben Dienstleister vor allen Dingen.
1: Genau, ja, wir sind Dienstleister. Und natürlich strahlt es so ganz langsam nach außen. Die kriegen das schon mit, dass sich da was tut. Die spüren das aber hauptsächlich natürlich am Service, weil jede Abteilung ist auch mit sich selbst beschäftigt. Also die haben ja ihre eigenen Bereiche und diese Bereiche haben ihre eigenen Standards auch. Die Klinik, die Klinik besteht ja fast nur aus Standards
2: mhm.
1: und aus Regularien und Gesetze. Und ähm, zuerst mal sind die mit sich beschäftigt. Die spüren natürlich schon, dass sich da was tut anhand der Zugriffszeiten, anhand der Reparaturzeiten an sich, da tut sich schon was. Das, das spüren die aber selbst. Ich glaube, da ist jeder für seine Abteilung verantwortlich. Ja.
0: Man hm. jetzt im in Anführungszeichen klassischen Lean-Kontext gibt es dann manchmal so schöne Effekte, dass man irgendwo mit einem Pilotbereich anfängt. Und dann funktioniert's es toll. Und bei euch habe ich habe jetzt aus deinen Erzählungen rausgehört, dass die Menschen im Grunde gleich Feuer und Flamme waren, was jetzt auch nicht unbedingt die Regel ist. Und dann gibt es aber immer wieder diese schönen Effekte, so mit den Hufenscharren oder mit den Nägeln und Tischkratzen will ich auch haben. Und, und ja. da wäre jetzt meine Frage, ob, du, ob ihr sowas schon erlebt habt, dass also aus anderen Bereichen so ein bisschen die Frage im Raum steht, was machen denn die da, das funktioniert alles so cool?
1: Ja, ganz klar. Wir, wir, wie ich vorhin gesagt habe, das strahlt natürlich schon nach außen. Und äh, ich halte ja inzwischen auch einen Lean management vortrag bei uns im Bildungszentrum und auch bei anderen Abteilungen. Und wir machen unheimlich viele äh, Begehungen durch die Medizintechnik. Die gehen da mit einem, einem Blumenstrauß an, an, an Ideen raus. Mhm. Ja. Aber weißt du, du weißt selbst, wie das ist. Die Umsetzung von mhm. Lean-Management, da brauchst du zu einem eine Unterstützung von Führungskräften, mhm. weil sonst kannst du nur Lean bei deinem Arbeitsplatz machen. Und eine Abteilung im ein Krankenhaus besteht halt aus, zum Beispiel in der Pflege, aus relativ vielen Menschen. Und dann haben die ja noch Dreischichtbetrieb, mhm. weißt du? Das heißt, du kannst jetzt heute sagen, ich mache Lean und räume das Lager auf. Dann kommst du ein paar Tage später, es sind mehrere Schichten drüber gegangen dann sieht das Lager wieder aus wie Kraut und Rüben. Ja. Ja. Und da kann keiner was dafür. Also es ist im Krankenhaus selbst eine Riesenherausforderung.
0: Ja, ja, ja. ja ist, ist nachvollziehbar. Also das Thema Schichtwechsel oder Schichtbetrieb ist in, in ganz vielen Unternehmen ein Thema. Einerseits, weil mhm. man sich halt nur ganz schwierig austauschen kann über die Schichten ja. hinweg und, und dann genau diese Effekte, die, wie du es gerade äh, erzählt hast, eben die eine Schicht macht vielleicht irgendwas und die andere nicht böse gemeint, aber im Grunde reißt es manchmal fast ja. wieder
1: ein. Ja, ganz klar. Äh, da kannst du eben auch an einem KVP nicht ankommen. Ja. Du, du musst die Leute alle abholen für das Thema.
0: Ja. Gut, jetzt vielleicht nochmal die bisschen provozierende Frage oder hinterfragende Frage. Ja. Nicht jeder schreit ja Chaka Hurra, wenn das Thema Lean in irgendeiner Form ansteht. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Mal <lacht> ja. sowas so ganz Neutrales wie einfach Veränderungen, wo halt Menschen nicht mhm. nicht unbedingt so hinterher sind, bis zu manchmal versteckten Ängsten. Was bedeutet das denn für meinen Arbeitsplatz? Mache ich mich vielleicht überflüssig? Ja. Auch solche Gedanken sollte man ernst nehmen und nicht so einfach vom Tisch wischen.
2: Ja.
0: Was sind da die Erlebnisse, die du hattest, und vielleicht sogar noch hasch. Und und auch eben, ja. du hattest gerade den spannenden Punkt erwähnt, in der Kommunikation mit anderen eben über Vorträge und andere Dinge.
1: Ja, zuerst mal braucht Lien, du brauchst du ein Verständnis dafür, dass du eine Veränderung brauchst. Hm. Dass wir uns auf die Veränderung einlassen müssen. Und dafür benötigt ja jeder Zeit. Unter anderem auch ich. Und weißt, ich habe so wie du eine Linbrille auf, weil ich vielleicht etwas mehr Erfahrung habe in Lien und sehe die Probleme der Prozesse einfach etwas schneller. Aber nur weil ich es im Kopf habe, mhm. ist ja nicht automatisch in den Köpfen von den Kollegen. Ja? Und das Wissen, transparent weiterzugeben, das war und ist immer noch eine große Herausforderung. Und das ist mir auch nicht immer gelungen. Also Du hast ja nicht immer Erfolge
2: ja.
1: und wenn das halt nicht so funktioniert, muss der Weg immer noch offen sein, um zu sagen, wir kehren um und wir machen was anderes. Und mhm. Wir, hatten, wir haben immer noch den Alltag des Tagesgeschäfts. Also, unsere Anlagen, die pausieren ja nicht für ein halbes Jahr, bis du da mit deinem Leben durch bist. Ja. Ja. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir sind ja voll in der Covid-Zeit gewesen, in der, in der Anfangszeit, mhm. was die Sache natürlich richtig erschwert hat. Ne? Aber vielleicht mal ein Beispiel zu nennen: Ich habe da auch eine sehr steile Lernkurve gehabt. Ich habe die Morgen-Meeting-Checkliste von meiner vorherigen Klinik mitgebracht. Ich ne? habe dann gesagt: So, hier. Morgenmeeting, machen wir jetzt. Und du, wir haben eine Stunde gebraucht, bis wir fertig waren damit. Mhm. Und dann sagte irgendwann mal ein Kollege so, du, das ist doch viel zu lang. Und er hat gesagt, du, du hast recht, das kann so nicht funktionieren. Ja? Und also meine Erkenntnis war, auch wenn zwei Abteilungen genau dasselbe machen, sind sie halt doch verschieden. Ja. Und wir haben dann die Morgenmeeting-Checkliste neu gemacht und an unsere Bedürfnisse angepasst. Und heute benötigen wir so mit, mit noch viel mehr Punkten für circa 15 Minuten im Schnitt. Ja, das ist natürlich was, was ganz feines. Da kann natürlich was, was entstehen. Und wir machen ja unter anderem auch noch Teambuilding, Workshops und Reden darüber. Und äh, ich sage es auch direkt, dann muss auch jeder mitarbeiten und auch moderieren. Weil das Ganze ist ja, ist ja irgendwie auch ein Dialog. Mhm. Und Lean, Lean ist nichts, das kennst du auch was man einfach delegieren kann. Ja. Du weißt, du kriegst jetzt hier eine Stunde wien vortrag und jetzt bist du fit und dann schicke ich dich hinaus ins Zentrallager und dann fängst du mal an. Das geht natürlich nicht. Ja. Mhm. Also jeder äh, ist da gefragt und jeder sollte da
0: mitmachen. Und
1: das ist die eigentliche große Herausforderung.
0: Ja, jetzt möchte ich noch eine Chance ergreifen. Weil ich auch glaube, dass das den Zuhörern viel, viel bringt. Jetzt ist ja, zumindest wieder durch meine vielleicht naive Leinbrille, Lien im Krankenhaus, in der Medizintechnik, vielleicht nicht das, nennen wir es mal, Allerweltsthema. Und was ich glaube, den Zuhörern auch wieder was bringt, wenn wir jetzt noch uns ein paar Minuten drüber unterhalten, was so deine deine Lernerfahrungen waren, die sich vielleicht in an ganz andere Situationen übertragen lassen. Und da greife ich halt nochmal so einen so einen Klassiker auf, der jetzt von anderen immer mal wieder berichtet wird, egal in welchem Kontext, so diese Aussage, ja, wir bauen doch keine Autos, das funktioniert bei uns nicht. Und die allermeisten, wer auch, wo auch immer ich unterwegs bin, baue ich ja keine Autos. Und im Krankenhaus natürlich besonders. Und, und, das, und ja. ist da vielleicht die Frage da, ja, A, gab solche Reaktionen, B, wie seid ihr damit umgegangen und ein Stück weit dann, ja, am Ende des Tages, wie gelingt es, jemand davon zu überzeugen, ich muss nicht Auto bauen, damit Lean funktioniert?
1: Mhm. Ja, natürlich war das eine Herausforderung. Lean ist ja jetzt einmal, erstmal Lean. Das ist dasselbe Lean, aber das ist halt ein anderer Einsatzort. Mhm. Ja? Natürlich wünsche ich mir persönlich einfach ein bisschen mehr Verständnis fürs Krankenhaus, weil äh, ein Krankenhaus tickt halt doch ein bisschen anders wie die Automobilbranche. Mhm. Ja, und wir sind ja in dem Sinne kein Hersteller. Und wir haben ja kein Produkt, das wir irgendwie jetzt bauen. Ich hatte äh, in, meinem, in meiner Lean-Schulung, ich habe ja einen einen ähm, Manager, habe ich mir auch gesagt, du, wir sind Krankenhaus zu dem Dozenten. Er sagt, es ist egal, Prozess ist Prozess. Mhm wenn es den Patienten schlechter geht, dann beginnt ein Prozess, um den Zustand wiederherzustellen. herzustellen. Ja? Also es sind alles Prozesse, wenn man es genau nimmt. Ja. Und das, das spielt im Krankenhaus die gleiche Rolle in der Automobilindustrie. Wir haben natürlich andere Rahmenbedingungen. Das darf man nicht hundertprozentig vergleichen. Ja? Wenn, wenn du jetzt, jetzt, sagen wir mal, du bestellst dir wieder deine S-Klasse beim Daimler oder bei äh, keine Ahnung, dein 7er BMW, wie auch immer, und wo tauchst du in, de, in dem Herstellungsprozess auf? Du bestellst das Auto und wann tauchst du wieder auf?
0: Mhm. Ja, eher, eher, ja, eher nur ganz kurz, und Strich vielleicht genau, eine, du eine tauchst, halbe Stunde, wenn das Auto übergeben wird, wenn es hochkommt.
1: Genau, du tauchst bei der Abholung auf oder bei, bei der Reparatur, bei der Wartung später. Ja, ja. Also hast du in dem eigentlichen Herstellungsprozess, würde ich mal sagen, keinen Einfluss. Und wie ist im Krankenhaus, der Kunde heißt halt Patient oder Klient heißen wir und der ist Bestandteil unserer Arbeit und der ist mittendrin und beeinflusst den Prozess, direkt oder indirekt. Und wenn du so, so willst, sitzt der, sitzt der bei uns in der Montagehalle und nicht nur das, es gibt ja auch Angehörige, die mittendrin sitzen
2: ja. und
1: den Prozess direkt oder indirekt beeinflussen, was dazugehört und das 365 Tage 24 Stunden. Bedeutet, unsere Werkshalle, die steht natürlich nie still. Es gibt da so wie Feiertage, Weihnachten, Silvester, an dem wir zumachen, das existiert gar nicht. Mhm. Und, und das ist etwas, wo, wo ich da einfach ein bisschen um Verständnis bitte. Ganz klar, dass ein Krankenhaus anders tickt. Aber ähm, Lean ist Lean und Prozess ist Prozess. Mhm. Und für mich spielt es im Prinzip keine Rolle, ob ich jetzt. In der Automobilbranche Leenmacher oder in einem Krankenhaus. Ich muss natürlich diese Geschichte anpassen.
0: Ja, und ich, ich glaube eben, dass, dass das Grundverständnis, um, um was geht's denn, möglichst schnell mit möglichst wenig Aufwand eine Sache erledigen, was auch immer die ja. Sache ist und ob jetzt der Kunde da direkt involviert ist, so wie bei euch, wo der Kunde im Prinzip die Ware ist. Oder ob es halt ja, genau. das Auto ist, das er dann irgendwann bekommt. Aber es geht in beiden Fällen darum, aus Blech und Gummi oder und Kunststoff <lacht> vielleicht noch irgendwas, irgendwas Fahrbares zu machen. Und im anderen ja. Fall geht es halt darum, den, den Menschen durch einen Prozess durchzulenken. Und da hat jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen im Grunde, die Mari Furukawa. Äh, wunderbare Erlebnisse, mhm. wo sie mit ihrer Mutter im Krankenhaus war, in Japan, geschildert, <lacht> fand ich sehr spannend, wie da Dinge, ja, so mal von meinem Gefühl her, ich, ich habe nicht die große Krankenhauserfahrung im, im Sinne von selber ja. Patient zu sein, zum Glück, aber das, ja. was sie da erzählt hat, fand ich schon spannend, weil ich irgendwie so ein bisschen eine andere Denke dahinter gesehen habe.
1: Also, du meinst, in Japan äh, ist das Thema anders wie in Deutschland
0: das Gefühl wurde ich da nicht los.
1: Mhm. Ja gut, die Japaner sind natürlich, was die betrifft, ganz, ganz weit vorne. Das würde ich zu so gern mal erleben, meine Reise durch Japan und mir diese Lean-Dinge einfach mal anschauen. Mhm. Das wäre natürlich super spannend. Ja.
0: Gut. V vielleicht noch ähm, zum Abschluss deine Empfehlung, jetzt vom Krankenhaus mal losgelöst, wenn es gelingt, wenn sich jemand mit dem Thema Lean neu beschäftigen möchte. Weil jeder uh -huh. irgendwann mal anfängt. Was ist so dein Tipp aus seinem eigenen Erfahren raus, natürlich? Uh -huh. Wie steige ich in das Thema grundsätzlich ein? Ich weiß, dass das noch jetzt vielleicht äh, Raum für eine weitere Episode wäre.
1: Ja, ganz klar. Ähm, einfach klein anfangen, bitte. In der Praxis anfangen. Ganz uh -huh. einfache Dinge. Nicht, nicht die, die großen Sachen. Ich möchte jetzt diese Abteilung komplett auf Lean umstellen. Das, das bringt ja nichts, sondern fang mit was Kleinem an, wenn es nur der, der, der Vorratsschrank ist oder wenn es nur eben, keine Ahnung, was gibt es im Büro, alles möglich Schränke, wo der Drohne drin ist oder Dinge, beschriftet die, räumt die auf und schaut dir einfach mal auf YouTube oder auf anderen Plattformen, wie auch immer, Videos an darüber. Und ich kann jedem empfehlen, zum Beispiel eben das Buch von Paul Egers das gibt es inzwischen als Hörbuch. Das einfach da mal reinschauen und reinhören, das kann man neben, äh, nebenbei machen. Und äh, ich habe auch tatsächlich viele Informationen von deinem Podcast mitbekommen. Ne? Mhm. Ich habe mir auch einige Folgen angehört, wo jetzt der Titel für mich vielleicht nicht ganz so interessant war, aber es war auch wieder ein brüssel das wichtig war. Also einfach sich mal erstmal informieren über das Thema und ganz klein mit, mit, mit einfachen Dingen anfangen. Auch vielleicht daheim, im Badezimmer oder mhm. so. Und sich darüber Gedanken machen, wie kann ich jetzt das fortführen? Das fortführen zum Beispiel das KVP, der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Das ist ja genauso wichtig wie Slean an sich. Und wenn, ich, wenn ich nicht dranbleibe an dem Thema, dann sieht der Schrank eben ein bisschen chaotisch aus in, in ein, zwei Wochen. Und das wollen wir ja nicht haben. Und wenn es um größere Projekte geht, ob es jetzt im Krankenhaus ist oder bei, bei, bei Firmen, da da geht es nur über die Vorgesetzten. Die Vorgesetzten sind, ist die, sind die wichtigste Instanz, weil du brauchst die Unterstützung von diesen Personen. Die haben natürlich auch Vorbildcharakter.
2: Hm.
1: Wenn du jetzt zu, deinem, zu einem Chef reinkommst ins Büro und da stapelt sich die Akten bis zur Decke äh, und überall stehen äh, dreckige Kaffeetassen oder sowas, dann fehlt da einfach auch die Vorbildfunktion und du kannst es eben nur über die Vorgesetzten erreichen. Äh, ansonsten ist es relativ schwierig aus meiner Sicht, ja.
0: Ja, ja und ich glaube, es gelingt halt nicht, das hattest du vorhin auch mal gesagt, äh, es gelingt halt nicht, das zu delegieren.
1: Das funktioniert so nicht aus meiner Sicht. Du kannst nur bei dir beginnen, bei deinem Bereich, und wenn es nur der Schreibtisch ist, ist den lehnen. und dann machst du eben weiter. Und irgendwann, denke ich, erreicht man auch eine Grenze, wenn man keine Unterstützung hat und Unterstützung von Kollegen, ganz klar, aber dann auch von Vorgesetzten. Wir haben zum Beispiel uns Möbel anfertigen lassen, die wir für unsere Prozesse benötigen. Ich hatte natürlich einfach auch das Glück, muss ich sagen, dass unsere Krankenhausleitung, also mein äh, Vorgesetzter, der Professor Eilscher, das ist ja der Geschäftsführer von Robert bosch aus der medizinische Geschäftsführer, und der ist natürlich ein denker
2: mhm. ja.
1: Für den ist das ein absoluter Standard. Und dann gibt es noch unseren ähm, kaufmännischen Geschäftsführer, der oder der kommt von Bosch. Also für mhm. den ist kein Fremdwort. Und in der Kombination war das für so ein Projekt natürlich ein riesen Glücksfall und für mich auch super interessant, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und somit ist die Medizintechnik ein bisschen zum, zum Leuchtturmprojekt geworden. Und wir haben schon viel Besuch gehabt von, von anderen Kollegen und haben uns ausgetauscht und das hat natürlich mich und mein Team unheimlich stolz gemacht. Und wenn du ein gewisses Level erreicht hast, dann kannst du da auch weitermachen. Mhm. Dann wächst eigentlich wächst auch was Gutes und wir sehen, wir sehen auch die Ergebnisse. Aber nicht zu vergessen, wir sind noch auf dem Weg. Wir stehen erst am Anfang und da kommt noch einiges. Und da freue ich mich auch ganz arg drauf.
0: Ja, ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte, sich bewusst zu sein, dass man im Grunde immer auf dem Weg ist. Und wenn man glaubt, ja. wir vor ein paar Jahren auf dem Lean stammtisch in Stuttgart die Diskussion darüber, wann ist ein Unternehmen denn Lean? Und wir sind dann relativ schnell gemeinsam zu dem Schluss gekommen, in dem Augenblick, wo ich denke, ich bin lean, habe ich schon verloren.
1: Ja, <lacht> genau. Das ist ein, ein, ein dauerhafter Prozess. Ja. Das läuft eigentlich immer. Ich meine, das weiß man ja von daheim, wenn man manchmal die Küche anschaut und dann äh, denkt man, okay, wird Zeit, dass ich auch mal wieder aufräumen ja. Ganz normal. Ja.
0: Gut, prima. Oskar, ich danke dir für deine Zeit. Ich glaube, wir könnten noch mal so viel eine gute halbe Stunde nochmal dranhängen und wir uns würden die Themen nicht ausgehen. Ich danke dir aber für deine ja, ich, Zeit.
1: Ich, ich hätte vielleicht noch zum Schluss noch ein, zwei Sätze und zwar ja. speziell bei uns, was hat sich denn getan seit Lean Management? Warum, warum machen wir das? Was ist der Grund, warum jemand bei uns bleibt? Oder Wir haben jetzt zum Beispiel durch das Lean Management auch Bewerber bekommen. Es ist sehr schwer, passende Bewerber zu finden, immer noch. Mhm. Ob die Chance, dass halt so ein Bewerber bei uns arbeiten möchte, ist inzwischen viel größer geworden. Ne? Und schon allein bei den, bei den sichtbaren Prozessen ist es verblüffend, wenn die Menschen zu uns kommen und was vorfinden, mit dem sie dadurch nicht gerechnet haben. Ja? Also es ist, die Arbeit in der Lean-Umgebung ist einfach anders und wir haben eine Umgebung geschaffen, denke ich mal, wo wir, wo wir gerne arbeiten. gibt es auch andere Faktoren wie Teambuilding und Führung, aber alles in allem, denke ich, sollte Lean-Management Bestandteil, Und ich spreche jetzt eben aktuell nur für die Medizintechnik, einer modernen Medizintechnik sein. Und meine Hoffnung ist, dass die Kollegen, die jetzt bei uns sind, hoffentlich lange bleiben, natürlich Freude an ihrer Arbeitsstätte haben und an dem tollen Beruf, den ich eben schon viele Jahre ausübe. Deswegen klare Empfehlung, macht Lean, habt Spaß,
0: es lohnt sich. Prima. Oskar, ich danke dir. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Oskar Kalil zum Thema Lean in der Krankenhausmedizintechnik. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 297. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war ksn 2